0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Huguito? Esperemos que todos bien. Hoy estamos grabando el episodio 85 del viernes 3 de diciembre. Que hay que decirlo, es fecha célebre en este podcast porque es mi cumpleaños <risa> y es el aniversario de Huguito y de Debbie. <risa>
0: Nueve años de casado, cumplo. Rápido. ¿Eh?
1: Nueve años de casado, yo cumplo 34 años. Es muchas celebraciones y justo en viernes, buen día.
0: ¿Te sientes ya listo para tus 34 años, Manuel?
1: Fíjate que, o sea, justo... ¿Crees,
0: ¿crees que dejaste cosas pendientes por hacer?
1: <risa> ¿Tú cuántos tienes? ¿36? 36. Esa era mi duda. O sea, no, o sea, lo estuve pensando en estos días antes de que llegara mi cumpleaños y no sé en qué momento... Ya no eres chavo O sea, ya empiezas justo a ser medio El, el, el señor que todavía se siente chavo O sea, dije, ya, ya no estoy tan chavo o, o no, no lo sé Me confunde un poco ¿Ya te duele la espalda? ¿Ya te duele la espalda? Sí, sí pero Ya la espalda, Espérate gemelas, Hugo Esa es, no es métrica
0: oh, Pero hay un dolor que es De la nada O sea, cuando dices No las cargué ¿Por qué me duele?
1: Bueno, ¿sabes cuál? O sea, es... exacto. El, el que sí ya es el típico de que por algo duermes tantito chueco y no te puedes parar al día siguiente, Ay. ¿no? Como que te ruedas para pararte. ¿No Ajá, ese es el dolor que no
0: sabes por qué. Cuando cargaste tus sigas, estuviste corriendo, jugaste, hiciste, dices, va, es por esto. Pero hay cierto dolor que de la nada amanece, de la nada está y dices, este no entiendo por qué. La semana pasada igual, me dolía la espalda baja. No entendía por qué, o sea, de, de estar chueco todo el día, así, de ladito, vivía de ladito, caminaba de ladito, no entendía por qué, y ahí fue cuando dije, pues ya, la edad, el frío, wey. últimamente el frío me da durísimo.
1: Mi defensa es que en la mayoría de los lugares a los que voy me siguen diciendo joven, mientras me sigan diciendo joven y no pase señor, siento que todavía estoy joven.
0: ¿Cuál, güey? Ya te dicen señor en todos no, lados. No, me dicen joven.
1: Salvo, digo, obviamente, sí, cuando sí voy con las niñas, mi esposo, pues ahí sí ya, o sea, es, es otro rollo, ya te ven familia completa Pero si voy solo a algún lado Ese viendo... pelito largo,
0: ese pelito largo engaña
1: ah, Mi pelito largo juvenil con el que me, <risa> <risa> con el que me niego a envejecer
0: Ajá, güey, gracias a eso, porque si no, ya 52 años, güey, con esas arrugas Puede ser <risa> Pero qué bueno, felicidades, Manu, te aprecio mucho, lo sabes Esperemos sea un buen año. Libraste los 33, puedes decirlo. Eso sí, ¿eh? L que es una meta a cumplir como todo humano. Todo humano tiene que pasar los 27, los 33 y ya. Ya de ahí lo que sea. Ya de ahí de bajada. Ya de ahí todo es alegría. Pero no, muchas felicidades, güey. Y... como iniciamos el podcast siempre diciendo su podcast favorito? Para algunos sí lo fue, o algunos sí lo fue este año. Va, ya muchos de nuestros escuchas ya nos están compartiendo sus historias. Ahora que viene el fin de año y que Spotify hace el recuento y dice quién sí, quién no y los reconocimientos, pues muchos ya nos compartieron que en efecto fue el podcast que más escucharon este año, lo cual agradecemos.
1: Exacto, con el Spotify Wrapped, que es lo que ahorita está de moda y que todos ya hemos subido a, a Instagram, nuestros respectivos gustos favoritos. Eh, pues obviamente agradecer ¿no? a todos los que nos están subiendo, que aparecemos en su favorito o al menos en su top 5 se agradece, la verdad.
0: Se agradece. Sí, la verdad es que lo agradecemos bastante, que se tomen el tiempo de escuchar esto. Antes, dos veces por semana, ahora, y ese es uno de los avisos que hay que dar para empezar esto. Va a ser semanal, la verdad es que después de platicarlo en la junta técnica previa y días, se tomó la decisión de, para no incumplir, porque ya veníamos en una rachita de no, no tener ritmo y no poderlo hacer por diversos compromisos o laborales o cansancio o de plano... De no podernos mover, porque ya somos bien señores, como ya dijimos. Entonces se tomó la decisión de hacer esto semanal. Y todos los viernes van a tener su capítulo. Eso sí es un compromiso que tenemos. Todos los viernes, cuando usted amanezca, cuando quiera sacar a caminar al perro, cuando quiera salir a trotar, va a tener su capítulo.
1: Exacto. Ya llevamos un par de meses, como dices, medio de, de sincronización fallas, vacaciones. Un poco de todo nos tocó. Eh, y sí, o sea, lo platicamos como... Todos ya lo saben y ya lo hemos platicado. Lamentablemente no vivimos de esto. Que más quisiéramos, pero no. Entonces la verdad <risa> es que tenemos otras obligaciones, deberes, que de repente ya se empiezan a complicar un poco más. Eh, y pues sí, decidimos para ya no estar incumpliendo tanto. Y, y otra vez que la gente sepa, o sea, cuándo encontrarnos. Porque la verdad es que creo que eso también dificulta un poco saber cuándo había capítulo y cuándo no. Sí. La idea es que todos los viernes haya un capítulo.
0: Así será. Nos comprometimos a eso, tenemos el compromiso ambos de hacerlo. Vienen también días complicados porque además viernes va a ser, creo, 24, va sí. a ser 31 de diciembre. Entonces trataremos de tener un capítulo y hacer un recuento como el año pasado de, de lo mejor que vimos este año. Algunas recomendaciones para esos días que que parece o al menos no sé si es mi percepción. Como que a todo el mundo le urge que sean esas dos últimas semanas del año, ¿no? Como que siento que ya todo el mundo está dando por sentado que estamos a 15, 17 de diciembre.
1: Sí, la verdad es que exacto, ya se siente, o sea, el ritmo, ya todo el mundo está aflojando, la verdad es que empieza diciembre y, o sea, ya, o sea, va a partir de la próxima semana, yo ya, o sea, sé o de compromisos ya, fiestas de amigos, empresas, etcétera, eh, yo mismo tengo algunos, entonces, pues ya, como que todo el mundo dice, a partir de la siguiente semana, la verdad es que ya no hay una semana donde vuelvas a trabajar completo, ya todo el mundo tiene algún día perdido por ahí.
0: El 18, el 18 de diciembre es la comida del podcast de Estás en Miedo.
1: Exacto. Hay que
0: imponerlo. <risa> en esa comida en la que vamos a coincidir vamos a imponer que es la comida de aniversario de Estás en Miedo.
1: Exacto. Y mira, puede ser porque estamos tú y yo que somos los locutores. Eh, Exacto. Están Corey, escuchas Corey y Debbie que bueno, bien o mal, pues es parte de nos tienen que aguantar y soportar en esto. Eh...
0: Podemos decir que son coproductoras ejecutivas del podcast.
1: Exactamente. Esta, esta otra amiga que, que me manda noticias todo el día y que la verdad es que sí uso bastante porque me manda noticias por Instagram todo el tiempo. Entonces es como nuestra corresponsal. Eh, ¿Ahí está. Entonces la verdad es que sí, ¿eh? sí podría ser la comida de Estás en Mute.
0: La comida de aniversario de Estás en Mute la vamos a nombrar, pero sí. Por lo menos, lo vamos a hacer los, los viernes y agradecemos, repito, la verdad es el tiempo que se toman para escucharnos y pues empecemos no con la información porque son muchas cosas... Yo creo que primero lo que hay que nombrar y lo que todo el mundo vio esta semana fue las largas filas y el caos que generó los boletos por Spider-Man. La nueva película de Marvel ha generado caos en este país.
1: Sí, o sea, generando caos en el país, en el país y en el mundo. O sea, a ver, fue, fue la preventa oficial, ya todo el mundo es seguramente ha escuchado de Spider-Man, todo lo que se habla alrededor de la película, etc. Eh... No Way Home. Exacto. El, el lunes se abren las ventas, las preventas online Se colapsan los sitios de, de, de compra por internet de todos los cines En Estados Unidos, en México, en muchos países Yo por todos lados leí que se cayeron todos Y en México siempre tenemos ese toque especial Y esa frase que ustedes ya han visto de Cómo sería vivir en Suiza y perderte esto
0: Y empezamos pues a ver ¿no? fotos
1: y videos de gente formada Peleándose a golpes, de todo
0: y creo que el video que más circuló fue el de estos tipos en Cuernavaca, donde literal se agarraron a chingadazos fuerte, patadas en la cara. O sea, hay una patada que sí. le meten a uno porque se le mete en la fila para obtener los boletos. Es absurdo. Y, o sea, son de esos videos que tienen varios detallitos que se pueden analizar a detalle y que generan toma. Porque al final hay una frase para recordar, o sea, no solo para este estreno, para muchos...
1: Sí, la frase, exactamente o sea, es, Tiene muchos detalles O sea, como es, Desde cómo se están agarrando a golpes Una musiquita de fondo con la que lo editaron Que es típica musiquita de flauta fea Una canción de Linkin Park Y después escucha una persona que va pasando Y cito Para la gente que tiene niños, voy a decir una grosería Pero cito Y dice, no mamen, la película va a estar en el cine Toda la semana
0: <risa> y tiene mucha verdad ese señor que lo gritó, o sea, sí. no puede ser que, o sea, tú y yo nos volvimos locos y dijimos hay que ir, no sé qué demás, lo comentamos igual con otro amigo, pero al final es una película que va a estar sí. meses, sí, o sea, sí, yo sí. creo que va a estar meses, ese sí no va a llegar rápido right. a la plataforma de, de Disney Plus, yo creo que mínimo tres meses va a tardar esta en particular para que llegue, por lo que espera Marvel va a generar de ingresos, entonces sí este video la verdad es que Muchas cosas, al final de la pelea todavía se pueden recoger muy decorosamente sus cubrebocas sí. que pierden durante el calor de la batalla.
1: Después de que le dieron una patada en el hocico a uno de ellos. Con unos tenis Jordan. Ya me sentí
0: mal de usar tenis Jordan porque dije, yo puedo ser ese cholo. Pero sí, si usted va a ver Spider-Man, pues prevea, prevenga sus boletos, vaya considerando cuándo va a ir. Porque sí, se viene... Parece que va a ser el estreno más esperado del año, lo que va a reventar sí. los cines, lo que va a generar la taquilla importante y lo que parece va a generar que volvamos otra vez a las alas si es que la variante Omicron no dice otra cosa.
1: Exacto. Ligándole <risa> al siguiente mayor tema que hemos tenido y por si ya se habían aburrido de escuchar hablar de Delta y ya había perdido su punch, la OMS nos sorprende sí. y nos dice agárrense chavos porque ahora viene Omicron. Que aquí creo que fue... Estuvo un poco raro, ¿no? O sea, la... Mi percepción es que fue un poco raro cómo estuvo manejado. Creo que por un lado, muy valientito, salen a decir de... nueva no, variante Omicron, es de preocupación, bla, bla, bla. Se desploman las bolsas. Comienza a hacerse un caos en el mundo. Y sale la OMS y la propia investigadora que encontró Omicron... Un poco como a recular y a decir, a ver, a ver, no. Sí decimos que es preocupante porque queremos ver qué pasa... Pero no queremos que sea nada más grave.
0: Sí, ...comentarios en contra de los africanos... ...porque resulta que es la variante africana... Sí. ...entonces salieron los científicos africanos a decir... ...calma, nosotros la descubrimos...
1: ...les estamos haciendo un favor... Sí. ...y ahora nos atacan a nosotros... ...sí, y que no sé si viste... ...pero todavía, o sea... ...justo salen los africanos... ...todo se les va encima, etcétera... ...y luego todavía sale Holanda muy quitado de la pena... ...y dice, ah, la verdad es que ya tiene como dos semanas... ...que yo la había encontrado acá, pero sí. no había hecho nada...
0: Y, ...y al final, o sea... No somos expertos y repetimos, y esto es muy importante, cada uno tendrá el médico de confianza o la fuerte informática más certera para los temas de COVID, porque ahí sí hay muchas ideas de cada uno. Pero en este tema me parece que fue una, una alarma innecesaria, como que los gobiernos se alarmaron, como que la OMS alarmó sí. y al final resulta, el dólar, el peso llegó o el dólar sí, llegó hasta los veintitantos pesos, casi veintitrés, una locura, más en pleno Black Friday, o sea... A un día del Black Friday y sales a locura. Sí. O sea, Pero bueno, ya salieron a decir que la variante no es tan contagiosa, que tiene menos síntomas, sí. que las vacunas sí sirven. O sea, sí. que la vacuna que tenemos muchos, o que ya nos pusimos y que los gobiernos pusieron en todo el mundo, sirven. Entonces, al final creo que viene una época de reuniones. Cada uno sabrá las reuniones que hace. Cuídese, use cubrebocas y va a estar en un lugar cerrado. Tampoco asiste a una fiesta de 500 personas. Sí, ya sé. Modérese. <risa> Y pues iba a ser una fiesta ya de plano muy grande, más de 50, 100 invitados, pues pidan prueba COVID. La verdad es que creo que no está mal ya. O sea, yo sería de la idea de que ya si sí hay una fiesta de más de 50, 70 personas, prueba COVID o júntense entre todos, cobran, Compran pruebas rápidas y allá afuera y te las hacen y ya.
1: Sí, yo también creo eso. O sea, justo yo creo que, que el tema de las pruebas ya es parte de la normalidad. O sea. A mí no me ofende que me la piden, al revés... O sea, si por algo uh -huh. ya hay un evento un poco más grande de lo normal... Y dicen, se necesita prueba... Pues la verdad se me hace lógico... Se me hace consciente de parte de todos... Uh -huh. eh, y como dices, no creo que esto vaya a pasar a más... O sea, bueno, aparentemente eso es lo que están diciendo... Esperemos que así sea... Pero sí, las primeras señales parece que sí se sobrereaccionó reaccionó... Eh, pero bueno, seguro vamos a estar escuchando de Omicron... No sé, al menos un par de meses...
0: Pues así como traíamos Delta de A y la Delta y la variante Delta... Y es que contagiosa y la contagiosa pues al final creo que lo libramos, creo que las medidas ya cada uno las sabe, repito, uso de cubrebocas uso constante de gel antibacterial, lavado de manos si está con persona que está tosiendo, estornudando pues mantenga una sana distancia, use su cubrebocas y ya, al final Exacto. todos nos vamos a enfermar tristemente, lo importante es estar vacunados y eso sí es algo que recalcamos si sí puede y tiene los medios, ya vacúnese en todos lados, ya el sí, gobierno ya los... anunció, o al menos el presidente en una declaración bastante acertada Sí dijo, ya vamos a anunciar la vacunación o el refuerzo para las personas mayores, cosa que se agradece.
1: Pues mínimo, después de su fiestecita pachanguita en el Zócalo, es ah. lo mínimo, pero sí.
0: Amlofest, por favor. <ríe> Amlofest. Amlofest. No. no, es una locura. <ríe> pero bueno, en otros temas y ya dándole vuelta a la página... En días pasados se dio la noticia de que Jack Doors, CEO o Chief Executive Officer de la empresa Twitter, renuncia después de varios años. Uno de los principales fundadores le dice adiós a la compañía que co-creó.
1: Sí, uno de los fundadores de 45 años y que ocupaba esta posición de la dirección ejecutiva, eh, pues anuncia que renuncia a su cargo y que a partir del de próximo año 2022, su lugar lo ocupará Paraj Agrawal, que es el director de tecnología de la empresa. Y básicamente un poco en, en él saca un comunicado, dice que deja Twitter eh, porque cree que la compañía ya está lista para dejar atrás a sus a sus fundadores, que tiene toda la confianza en, en, en Parag, el trabajo que ha tenido los últimos 10 años. Eh, y bueno, simplemente se retira. Curiosamente, las acciones suben más de 12% tras el anuncio. Entonces, pues aparentemente es una es una noticia que de alguna forma se dice que ya se esperaba desde hace varios años. Hay un fondo de inversión, el de Management, ...que tiene un asiento en el Consejo de Administración... ...y que de, desde 2020 ya de forma hostil... ...había intentado quitarlo... ...entonces parece que esto obedece a un acuerdo... ...que ellos ya habían llegado de... ...no lo quitaron en su momento... ...pero se tenían que retirar.
0: Sí. Al final me parece que esas empresas... ...en las que los fundadores están... ...poco a poco... ...van desapareciendo... ...o tienen que cambiar... ...porque la ideología... ...ya cuando se hacen más globales... ...y con otros objetivos... ...me parece que cambian... ...este es uno de sus casos... ...la compañía como dijiste... ...sube sus acciones... Y se va después de muchas críticas porque fue de los primeros que el año pasado, cuando estaban los problemas más importantes del gobierno de Trump, fue el primero que dijo le quitamos la cuenta al gobierno de Trump. Entonces desde ahí ya traía como que muchas críticas en los Estados Unidos, los, los, los demócratas tampoco lo querían tanto, entonces no era del todo querido para los gobiernos americanos esta persona.
1: Sí, exactamente. Y que Twitter... Per se, la plataforma ha tenido ya una historia un poco turbulenta. Y yo creo que de las grandes redes sociales es la que tiene una historia un poco más complicada. O sea, porque si bien tuvo un boom, yo diría que casi a la par de Facebook. O sea, las dos crecen casi al mismo tiempo. Era Facebook, Twitter, las que iban juntas todo el tiempo. Eh, pues Twitter llega a un punto donde se empieza a caer, se le empiezan a ir usuarios, todo. Hasta que llega Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump realmente salvó a Twitter. Sí. Entonces llega Trump reactiva. Sí, ese
0: Ese odio que generaba y esa sí. polarización que generó... Fue lo que revió Twitter, no hay más.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues por todo esto mismo, pues sí, o sea, estaba en una posición compleja. Y parte de los objetivos que tiene el nuevo CEO, o sea, tienen que ver con todo eso. O sea, tiene que llegar a... tiene que duplicar sus ingresos para 2023, que no sé si es muy ambicioso o hace sentido. La verdad es que no me dedico eso, pero... Pues que te digan, duplica tus ingresos en dos años, suena rudo. Eh, multiplicar su base de, de usuarios de, de paga, o sea... Tiene ahí metas bastante agresivas que, bueno, habrá que ver si le pueden lograr.
0: Sí, no creo que se cumplan al corto plazo. Ese tema del cobro y las aportaciones uh -huh. y usuarios de paga, la verdad es que no me termina de quedar nada claro. Uh, debo decir que Twitter sí lo ocupo por línea información, pero al final es una red de puro odio. O sea, te sale eh. un post de alguien y hay 20 comentarios y más de la gente más influyente de de odio, no sé qué, esto es pendejo, esto no se hace así o sea, ya hay insultos graves y también temas de pornografía, también hay que decirlo sí. Twitter tiene gran, o sea tiene muchísima pornografía que no entiendo por qué no bajan en algún momento sí. ya lo hablamos de, del tema de Facebook, pero Twitter está cañón lo que hay de pornografía,
1: sí abiertamente exactamente, a diferencia de, de Facebook, Instagram, todas las otras redes sociales, que sí tienen directivas para no permitir que este tipo de contenido explícito en Twitter no, sí puede haber, o sea, siempre y cuando tú de alguna forma no cruces justo el tema de odio racial, incitación a la violencia, etcétera, sí puede haber eh, contenido gráfico, entonces, si sí es como un pequeño submundo Twitter, como dices, está como muy lleno de odio, o sea, creo que puedes encontrar básicamente lo que tú quieras, y como que un poco la regla de Twitter es, mientras tú no te metes con otros y estés con tus amigos, a mí me vale
0: y A mí una vez me banearon O sea, me, me suspendieron ah, sí. mi cuenta Por decir que Ronaldinho estaba muerto O una cosa así Si fuera, ¿quién era? En no ¿Quién era Ronaldo? Ronaldinho, Neymar ah. Fue en el mundial cuando dije que Neymar No sé qué muerto, una cosa así Suspendida 16 días o 14 días Pero puedes ver ahí un gangbang de 20, ¿Sí? 20 tipos, está es una locura No entiendo, pero bueno Lo importante es que Jack Dorsey Se fue, deja la compañía Va a estar hasta mayo, hay que decirlo, y va a tener todavía un lugar en el consejo y va a estar en la compañía, pero entonces a ver qué pasa con esta red social favorita de muchos, odiada por
1: otros. Sí, habrá que ver qué pasa con Twitter y bueno, Jack Dorsey tiene, obviamente tiene otro grupo de empresas, una de sus empresas más importantes es una que se llama Square, que es una empresa de pagos y básicamente uh -huh. se dice que Jack Dorsey se va a dedicar full a Square, de hecho anuncia que a partir del 10 de diciembre cambia su nombre de Square a Block, eh, que es un poco para ligarlo al tema de blockchain y también un poco para decir que pues es un grupo de, de un ecosistema de muchas empresas que van a, a hacer este tema de empoderamiento económico sistemas de pagos blockchain, etcétera entonces parece que se va a ir ahí que se me hace una jugada lista no parece que ahí es donde está la lana ahorita sí
0: y que también es una empresa que cotiza que tiene millones entonces sí. la verdad es que no creo que la sufra el desempleo <risa> no y hablando más de otras redes sociales y otras plataformas de tecnología, esta es una de nuestras favoritas y es seguramente en la que usted no está escuchando y estamos hablando de Spotify. Y resulta que uno de sus cofundadores, Daniel Lake, ha recibido muchas críticas estos últimos días. Incluso hay un boicot en contra de la compañía porque resulta que invirtió en una compañía de tecnología militar. Sí. No me parece tan grave.
1: Ah, no sé. O sea, nosotros estamos ahora en esta, en esta época de o sea, todo mundo cancela si tienes un mal comentario te cancelan si te encuentran un Twitter de hace 10 años te cancelan y pues sí, lo que pasa es que Daniel Egg que es el CEO y cofundador de Spotify anuncia que ha invertido 100 millones de euros en una empresa llamada Helsing que es una empresa dedicada a fabricar tecnología militar eh, principalmente se, se dedica a inteligencia artificial y con esta inversión además obtiene un lugar en la junta directiva entonces... Pues obviamente se hace un escándalo y además es un poco un escándalo amarillista, ¿no? Porque yo la verdad es que las notas que vi y las primeras notas por las que me enteré, el encabezado era Spotify invierte en industria militar o Spotify eh, invierte en, en, en industria armamentista, que no es el caso.
0: No. No, es una empresa de tecnología y él eh, lo dice. Me parece que también los comunicados que hace vía Twitter son, no son los más acertados porque sale y dice, en y algunas frases que retomé, dice... Es una empresa con tecnología para la defensa nacional... Que evitará que las democracias liberales sufran daños. O sea, sí, sí me parece sí, como sí. medio redneck su comentario. Sí. Más siendo sueco. O sea, no me parece que... Suecia, Dinamarca, Suiza... Estén teniendo problemas y estén necesitando tecnología militar. Salvo que seas Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Pero me parece que ahí es donde cae en el error. Y sí, todo el mundo sale y dice... Dejen de escuchar Spotify, dejen de usar, bajen sus cuentas, cancelen sus cuentas. La verdad es que yo no lo voy a hacer. Si quiere invertir en una empresa militar, que lo haga. Porque además es una empresa de tecnología, no es como tal armamentista, es de tecnología militar.
1: Sí, y además, o sea, creo que el otro punto es, o sea, Spotify no es el que está invirtiendo. O sea, está invirtiendo uno de sus fundadores y yo, o sea, pero es un poco complejo, o sea, no, no por eso ya todo Spotify me está corrupto, ¿sabes? Eh, y sí, como dices, creo que es un poco justo las declaraciones. O sea, este tema que dice de es, es una empresa que busca dar ventajas de información a gobiernos democráticos. O sea, creo que el problema es que justamente parece este, este speech de, de redneck gringo de, eh, o sea, vamos a matar por ser libres o, 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 hay que matar a los, a los terroristas. Entonces, o sea, cae un poco en ese error y creo que ahí es donde está el problema. Eh, y sí, o sea, se me empieza a servir viral un hashtag que es Boycott, boycott Spotify. Eh, y una serie de artistas, creadores de contenidos, etcétera, llaman a que canceles tu suscripción de Spotify. Y además ellos dicen que ya no van a subir su contenido en la plataforma. Lo cual, como dices, nosotros desde este podcast no lo vamos a hacer.
0: No, no vamos a migrar a Apple Podcast. No vamos a migrar a... ¿Qué digo? Está en otras plataformas, pero no va a ser nuestra plataforma principal. Lo, nos pueden seguir escuchando en Spotify. Pero sí, porque además Spotify es una empresa de 21 mil millones de dólares, que es una locura. Más de 320 millones de usuarios. En México al menos tiene 50 millones. Entonces me parece que es una noticia que le estamos diciendo aquí porque nos parece importante, pero que el 95% de los usuarios que tienen Spotify en este momento no la conocen. Entonces me parece que no va a ser el alcance que... que que podría tener para si boicotear una compañía de ese tamaño
1: sí, exactamente, o sea, y, y bueno, no sé si últimamente o sea, insisto, o sea, el, el punto debería ser pues acciones en contra de él o sea, ya si quieres hacer algo, pues no sé, a lo mejor él que decidió invertir su dinero está bien, pero pues Spotify al final creo que está un poco de lado, ¿no? o sea, sí entiendo que es un poco la forma de pegarle a él pero la verdad es que no me hace mucho sentido
0: sí. Daniel, si nos está escuchando en sueco no te preocupes, nosotros seguiremos <risa> Seguiremos en esta, nuestra casa Spotify. Alimentando. Alimentando a nuestros escuchas. Dando contenido gratis sin que nos pagues un peso, pero bueno. Exacto. Y otro tema que también traemos y seguramente ya han escuchado de esto y es... Hace unos días estrenó una nueva película, House of Gucci o Casa de Gucci. Película bastante controversial. Tampoco decimos mucho, está basada en un libro desde el año 2000. Ya sabemos de qué se trata, pero que no fue tan aceptada por la familia Gucci y que ahora está siendo demandada.
1: Sí, creo que es un poco la historia que hemos visto en, mucho, en, en muchos casos de películas biográficas Al final sale esta, esta película, House of Gucci, eh, que o sea, es, se vuelve muy mediática. Uno, pues Gucci es Gucci. O sea, aceptemos, es una gran marca de, de lujo. Eh, la película... La Gucci. <risa> Exactamente, el niño Gucci, que sube a TikTok e Instagram todo, todo lo que tiene de... ¿Acaso tú tienes esta playera Gucci de 58 mil pesos? Eh, y es una película, o sea, con no el encaso. O sea, al final es una película de Ridley Scott, protagonizada por David Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Salma Hayek. Eh, que un poco es la biografía de la familia Gucci. Eh, y pues, obviamente, a la familia real... No les gusta, pues como salen eh, retratados en esta película
0: Y de qué, trata? o sea, tampoco decimos mucho Porque repito, ya está basado en un libro Está el tráiler ¿De qué trata no, Casa no vayas, de Gucci? No, es y...
1: spoilear ríos.
0: No, tal cual lo del tráiler Y lo que dice el libro Hablan de la muerte de Mauricio Gucci Que es el personaje de Adam Driver uh -huh. Se supone, o la historia lo que narran es que Fue asesinado por un sicario Contratado por Lady Gaga o Patricia Su Reggiani una italiana que lo mata para quedarse con herencia. Mujer que está en la cárcel y mujer que, preparándome para este episodio, tiene bastantes frases célebres diciendo que prefiere, prefiere llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta.
1: Tiene un punto. Un dice punto. que
0: prefiere, prefiere estar en la cárcel porque no, sal, no sabe trabajar fuera. O sea, es millonaria. Está también conocida como viuda negra porque mató a, sí, o mandó matar sí. a su marido. Mauricio Gucci, nieto de Aldo Gucci, heredero de la casa Gucci o de la tal, entonces de eso va. Lo que sí se enoja a la familia es estamos mal narrados, estamos mal identificados, porque además dicen que no se, no entrevistaron a nadie o no se juntaron con los familiares, sino que se basaron en documentales, libros y demás para los personajes.
1: Entonces, no sí, sé. Exactamente, ellos dicen que no se, no se tomaron la molestia de consultar a los herederos, que se les retrata como matones insensibles e ignorantes del mundo que les rodea. Eh, y pues lanzan este comunicado donde básicamente dicen que se reservan el derecho de tomar todas las acciones legales para proteger el nombre e imagen de sus seres queridos porque además ya ahorita que también creo que ese es siempre otro factor ya no son realmente los involucrados en la película ya son los herederos y pues yo creo que siempre este tipo de películas si tú eres el heredero dices ah, una, esta es una oportunidad para tener más lana porque como bien dices no se les consultó eh, la marca ya no es propiedad de yo, de, de hecho es parte del, del conglomerado del esposo de Salma Hayek, que mi, uh -huh. mi suposición sin fundamento es que Salma Hayek está en esa película gracias a su esposo, que yo creo que le ha de haber dicho, oye, pídeme un papelito. Eh, entonces, óyeme, <risa> óyeme, óyeme, óyeme. <risa> es una gran actriz, pero yo creo que, a ver, si estás casada con el dueño de la marca Gucci y van a hacer una película de Gucci, pues yo creo que sí le puedes pedir un favorcito ahí. Para que te ayuden. A Henry. Eh. A Henry Pinao. A Henry Pino, exacto. Eh, Pinao, exacto. Pinao o Pinao o Pinao. me ¿no? Sí, ¿no? ¿eh? como Pinao. Pinao.
0: Pinao. Henry Pinao.
1: <risa> eh, entonces, exacto, o sea, no tuvieron que involucrar para nada a la familia. Eh, y pues yo creo que por ahí va su enojo, ¿no? O sea, al final, insisto, o sea, todo esto es lana que ellos pueden obtener.
0: Sí, la verdad es que sí si pueden, véanla. A mí se me antoja bastante. Eh, amo a Lady Gaga, lo sabe todo el mundo. <risa> Me parece una actriz muy guapa.
1: <risa> Esa es la parte que no entiendo. A ver, yo sí creo que es hiper talentosa. Se me hace una muy buena actriz. Canta espectacular. O sea, sí se me hace alguien genuinamente talentosa en una época donde creo que ya no es tan común. O sea, hay muchos artistas así eh, fabricados. Pero Lady Gaga se me hace una gran artista. Pero no se me hace guapa. La verdad es que no se me hace guapa.
0: A mí sí me parece guapa, Manuel. Voy a des desacreditar tus comentarios en este momento. <risa> Vas a parar el episodio Vamos a parar aquí la conversación Antes de llegar a los golpes No, la verdad es que sí me parece guapa Como dices, talentosa, canta cañón Y no sé, me parece guapa Tiene una escena en el tráiler, no sé si la viste Donde dice Name of the father, sí, son, sí, sí, sí. Um, casa Gucci oh, O sea, en el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci oh, Por Dios Por Dios eso es, oh, Me irritó
1: No sé, no sé, o sea, bueno Es muy talentosa Eh... Véanla, está siendo bastante polémica por muchos casos, o sea, yo he leído críticas literalmente de todo, he leído críticas que dicen que es una película malísima, exagerada, mal hecha, otros que dicen que está buenísima, que todos actúan increíble, entonces, o sea, creo que está súper dispareja la opinión y son, creo, de las películas que vale la pena ver solo por quiénes salen y quién la hizo.
0: Lady Gaga seguro va a estar nominada al Oscar, por lo que dicen. No, no, eso ya es en serio, no lo digo yo. Todas las notas que vi, parece que esta mujer se iba para el Oscar, porque lo hace muy cañón. Entonces, pues sí puede, véanla. Si no consigue boletos para Spider-Man, vea Casa de Gucci. Exacto. Dura, además dura dos horas y media, no está nada corta.
1: Exacto, vaya a formarse al cine y cuando pida boletos para Spider-Man, le diga que no hay, diga, ok, ¿qué horarios tiene Casa de Gucci? Y vea a ver esa. Sí,
0: y véanla. Y... Otro tema que traemos, y este también la verdad es que está bastante curioso, resulta que Barbados, esta pequeña isla caribeña, deja de ser parte de la Gran Bretaña y se convierte en la República de Barbados. ¿Sí? Se independiza, o ¿cómo decirlo?
1: Ah, sí, ah, existen muchas islitas por el Caribe, ¿eh? Que pues justamente, o sea, como parte de este pasado colonial, si bien son de alguna forma estados independientes, siguen reconociendo como jefe de estado a la, pues a la monarquía del de, de Reino Unido, que en este caso está encabezado por la Reina Isabel, entonces la siguen reconociendo a ella como el jefe de estado. Y justamente eso es lo que pasa Que al final eh, El 30 de noviembre Oficialmente Barbados Dice Nosotros ponemos Fin a la monarquía Ya no reconocemos a la reina Y nos convertimos Oficialmente En una república independiente Y eh, nombran a Sandra Mason Como la presidenta Y todo esto En el marco del 55 aniversario De su independencia Que es así, es De la independencia De Inglaterra Entonces nada más de es Inglaterra. como Cortar ese lazo De, de jefe de estado
0: como ya no te vamos a mandar dinero ya no nos vas a mandar dinero como, como papá tengo 20 y me voy de la casa exacto porque además estuvo el príncipe carlos en la ceremonia sí. mientras se bajaba la bandera de gran bretaña entonces no sé eh, creo que lo más relevante que podemos decir después de cuatro años de 400 años de formar parte de o ser una colonia británica es que el primer acto de la presidenta es nombrar como era nacional a rihanna sí sí
1: que estuvo eso rihanna fue ahí. su
0: primer acto <risa> Su primer acto fue nombrar a Rihanna como un héroe nacional. Y ahora Rihanna puede presumir que su nombre, o para mencionar el nombre de Rihanna, puede decir la muy honorable Rihanna, <risa> acorde al título que le dieron en su pueblo natal Barbados.
1: Sí, sí vi que ella fue como la invitada de honor en la ceremonia, junto con el príncipe Carlos, no eh, que al final y eso también, pues en declaraciones que dio Barbados, dijo bueno, esto es un poco para demostrar que pues ya no la reconocemos como jefe de estado, pero seguimos siendo amigos, o sea literal es, hasta un poco para allá, pero todavía me caes bien siguen siendo amigos, simplemente ya no la reconocen. Y de hecho van a seguir siendo parte de la famosa Commonwealth, eh, que tiene 55, ¿qué son? 53, 54 países. Barbados va uh -huh. a seguir siendo uno de ellos, que al final son esta especie de alianza de todos los que tienen un pasado pues colonial inglés. Eh, pero ya no la reconocen como jefa de Estado. Entonces dicen que por eso estuvo el Príncipe Carlos. Eh, y sí un poco, o sea, está raro, porque por un lado dicen somos amigos, pero sí también se echan un poco declaraciones de este es el fin, de la esclavitud, del colonialismo que nos impusieron. O sea, como que sí están un poquito resentidos, pero no.
0: Al rato que no tengan dinero... Ah, oh, no. Iba a decir una tontería. <risa> iba, a decir, <risa> iba a decir un comentario bastante agresivo, así que me lo voy a guardar. <risa> Esperemos, por el bien de todos barbados, sea una isla prominente. Al final son islas que viven del turismo, sí. islas que luego... Cada año se ven afectados por sí. ciclones, tormentas, o sea, son islas que esto les pega mucho. Viven gran parte del turismo, si no es que el, me imagino que el turismo representa el 80, 90% de sus ingresos. Entonces, a ver, a ver cómo le va ahora que son libres, entre comillas.
1: Sí, exactamente, porque gran parte de sus cambios es un poco este tema de forma, ¿no? O sea, lo que estaba leyendo es, no sé, la policía en Barbados. Se llama la real fuerza de policía. Dijeron, ya no es real, ahora es la fuerza de policía. Eh, la real, Uy. no sé qué, bla, bla, bla Uy. sí, o sea, lo único que van a hacer es quitarle a todo la palabra real para ya no hacer esa, pues, esa liga que tenían con la reina Isabel, simplemente ya va a ser la policía de Barbados, como en todos los países, y así todas sus instituciones entonces creo que eso es lo más representativo
0: pues, suerte por Barbados que es una gran nación, y todo el respeto y admiración a la muy honorable Brianna
1: <risa> exacto <risa>
0: y ya por último traemos el tema para los que les gusta el fútbol un tema que generó enojo en algunos seguramente en ti también Manuel Leonel Messi, el astro argentino gana su séptimo balón de oro se fue entregado hace unos días pese a todas las críticas, pese a sus comentarios de que le Robert Lewandowski debía haberlo ganado Messi le dan su séptimo balón de oro
1: Sí, eh. este, este premio que, bueno, tradicionalmente es el que se reconoce como el premio al mejor jugador del mundo, que lo otorga la publicación francesa France Football y que básicamente es una votación de todos los capitanes, eh, diferentes ahí medios. Entonces es una combinación ahí rara que existe y que creo que eso también siempre lo ha convertido un poco ahí polémico. Eh, pero sí, al final se decide que Messi es el ganador, al mejor jugador de este año. Eh, con esto gana su séptimo balón de oro, eh, de oro, perdón, se separa un más de Cristiano Ronaldo que tiene cinco y creo que ahí es donde está el tema. Y a ver, no es odio, o sea, en mi caso es, sí, efectivamente, o sea, pues como aficionado al Real Madrid, pues no me cae en gracia todos los años que estuvo Messi jorobando al Real Madrid, pero bien o mal, sí podemos decir que es de los mejores jugadores de la historia no hay duda. Pero el tema es que no sé si fue el mejor jugador de este año. Y ahí es donde sale otra polémica, porque Lewandowski, uno, el año pasado, France Football decide no otorgarlo por la pandemia, pero como que se volvió un poco ambiguo el por qué, porque al final las ligas sí se jugaron. Y además este uh -huh. año, que Lewandowski hizo también un gran año, crean un nuevo premio, un nuevo premio que nunca había existido, que se llama Mejor Goleador del Año, y se lo dan a Lewandowski. Entonces, uh -huh. lo que dijeron es, pareciera que fue un poco la forma de ...pues justificar el por qué no se lo dan a Lewandowski... ...dicen no, porque él es el mejor goleador... ...pero no es el mejor jugador... ...no sé, se vuelve una discusión un poco rara.
0: Sí, se vuelve medio tricky... ...al final del día lo gana Messi... ...también se da el reconocimiento... ...el balón de oro a las mujeres... Uh -huh. ...Alexia Putellas del Barcelona... ...lo gana, bastante buen reconocimiento para ella... ...qué bueno que también... ...se reconozca esto para las mujeres... ...el Chelsea gana como el mejor equipo... ...campeón de la Champions... La ...ya Champions. lo sabemos todos, entonces... No sé, no sé, luego estos premios me parecen ya. Porque al final, como dices, o sea, le hacen la. Re reclaman a Messi, reclaman a tal, pero pues hay que ver las votaciones, tampoco es como que la revista invente, pues cada capitán mandó su votación.
1: Sí, emiten, <risa> exactamente, emiten. O sea, al final, pues sí despliegan un poco cómo, cómo queda el tema de las votaciones, cuántos puntos obtuvo cada uno, un poco siempre para transparentar. Eh, pero bueno, o sea, al final, pues. A ver, es un premio que da una publicación, entonces desde ahí pues obviamente tú ya tienes un ánimo un poco de, de lucro, o sea, no eres simplemente una organización ni, ni nada por el estilo. No obviamente. es la FIFA. Exactamente, bueno, sí, es entre comillas que no tiene ánimo de lucro la FIFA, pero ¿No? eh, justamente, o sea, al final es únicamente France Football, además días antes el editor en jefe de, 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 de France Football, que es Pascal, Pascal Ferré, creo que es, estuvo dando declaraciones diciendo no Cristiano Ronaldo lo que él más quiere en la vida es ganarle a Messi en balones de oro no le importa el resto o sea estuvo como calentando la premiación Cristiano sale bastante enojado ya en estos días y dice entonces es totalmente falso dijo y se lo digo en su cara es falso yo nunca le dije eso eh, no dudo que lo piense pero pues aparentemente no se lo dijo entonces al final es más como un poco esta polémica que existe y que todos empiezan a subir y que el Casillas también declara y dice es el de los sí. mejores jugadores de la historia pero no es el mejor de esta temporada nah, no sé al final es un tema de del bustos. bosque. también. El bosque.
0: bosque también sale a criticar la publicación.
1: Exacto. Guardiola lo apoya, obviamente. Guardiola sale apoyando a Messi. Pochettino sale apoyando a Messi. Entonces, más, yo creo que se vuelve más polémica que yo creo que es lo que quiere France Football, ¿no?
0: Y al final es un premio que en los últimos 10 años ha estado dividido entre Messi y Cristiano. Creo que en alguno lo ganó ahí Modric, ¿no? O Modric.
1: Modric. Del Real Madrid. Modric lo ganó por un año intermedio. Eh... Por un
0: año... Y ya, el resto de los años es peleado entre ellos dos.
1: Sí. Y ahora, el otro punto que también justo se habló un poco de esta mercadotecnia que hay es, pues recordemos, Messi, ahora su ciudad, pues es París. El premio se entrega en París, lo entrega France Football. Entonces, o sea, se prestaba mucho para que fuera la gran ceremonia. Encienden la, la Torre Eiffel cuando le entregan a él el premio. Al día siguiente despiertan y, y en, en la plaza enfrente de la Torre Eiffel hay... Siete cabras de oro representando los siete balones de oro de Messi. Entonces, mi punto es: pues ya estaba todo preparado, ¿no? O sea, ya tenían siete, siete estatuas enormes ahí de doradas de cabras, pues ya tenían que dárselo, sí o sí.
0: En trocadero.
1: <ríe> exactamente, Se llama en trocadero. trocadero ¿no? Sí, 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 en trocadero, exactamente. En <ríe> trocadero. <ríe> no me acordaba justo el nombre, pero exactamente, en trocadero es donde colocan trocadero. las siete estatuas de las cabras de oro. De eh, Goat. Exactamente, para referirse que es de Goat.
0: Pero bueno, pues no sé. Ahí, si usted apoya a Messi, dele un aplauso. Si no, mente en la madre. Cada quien... <risa> la verdad es que, no sé, el fútbol luego ya me da tanta hueva. El fútbol-soccer, o sea, no sé. Me parece tan polarizado en algunos puntos. Y tan, no sé, me voy a... Eso lo guardaremos para otro comentario. Otro podcast en el que hablemos de, más de fútbol.
1: Sí, es un tema complicado. Eh, bueno, estuvo Messi, estuvo su hija estuvo... Sus tres hijos, Antonella, su esposa, en una de las imágenes a medio speech de Messi mientras está agradeciendo, voltean la toma a sus hijos y a su esposa y un niño el niño literalmente está sacando un moco mientras el papá está agradeciendo. El niñito está con su smoking sacándose un moco. Y lo único que me vino a la mente es qué rico ser el hijo de Messi, caray.
0: Ese niño nunca va a ir a la tienda por unas papas Piénsalo así
1: Exactamente
0: Ese niño nunca va a ir a comprar a la tienda unas papitas Por más que estén en Francia, Barcelona, donde sea Nunca va a ir a la tienda por unas papitas No vas a ver lo que es un tazo
1: <risa> No vas a ver lo que se siente abrir la bolsita y buscar tu tazo
0: Ese niño nunca va a probar un Fruitsi. Así te lo pongo
1: Pues sí pues bueno, ahí queda. Yo creo que continuará esta polémica mientras Cristiano y Messi sigan jugando. Ellos van a seguir ganando. Sí.
0: Millones y millones. Pero bueno. Algo más. Cumplimos la agenda. Recordemos y les recordamos si llega llegaron a este minuto. El podcast va a ser semanal. Ahora nos van a poder escuchar todos los viernes. Eh, gracias a todos los que nos escucharon durante todo este tiempo los lunes y los martes. O los que se esperaban hasta el lunes a las 12 de la noche A la hora que más o menos se sube el podcast para escucharlo Gracias en verdad Y pues ya, semanalmente van a tener Su dosis de información
1: Sí, seguiremos semanalmente Gracias a todos Cuídense, fin de semana donde ya empiezan Fiestas, reuniones, de todo
0: Sí, de todo Muchas felicidades Manu, mando un abrazo igual de bien, feliz cumpleaños Y cuídense todos Cuídense, usen cobrabocas. chao
1: Bye